0: Papillons. Bonjour Thierry, <rire> aussi. Bonjour François, bonjour à Alors, tous. Pour débuter notre émission, je peux dire qu'il y a des situations qu'on ne peut ignorer et même pas feindre d'ignorer. Avant tout, il faut quand même prendre conscience, que tout le monde prenne, prenne conscience, les Européens et les Américains, qu'on est face à un changement des équilibres du monde. Ce changement, avant c'était les occidentaux, entre guillemets, c'est-à-dire plus ou moins l'euro, plus les États-Unis, qui menaient la danse du point de vue économique, du point de vue politique et du point de vue culturel, à cause de la suprématie économique, particulièrement des USA. Mais on voit bien aujourd'hui que c'est en train de changer. Alors, ce n'est peut-être pas uniquement la guerre en Ukraine qui déclenche ça, mais c'est un mouvement plus profond qui fait que les pays émergents ben les pays émergents et émergent. Il y avait un livre qui s'appelait... Quand la Chine s'éveillera, la Chine s'éveillera, mais l'Inde est en train de s'éveiller aussi. D'ailleurs, cette semaine, elle a doublé, doublé, pas doublé en nombre, elle a doublé la population de la Chine pour être le premier pays peuplé du monde. Il y a aussi tous les pays du Golfe qui semblent quand même pas vouloir trop obéir aux injonctions des USA sur le pétrole, ce qui est quand même aussi un signe. L'Asie, n'en parlons pas, l'Asie elle est en train de se reconstituer, reconstituer elle cherche des alliés, et ces pays-là sont en train de créer un nouveau bloc qui s'oppose bien évidemment à l'Europe et aux USA. Alors ça ne signifie pas, sous prétexte qu'on a une perte d'influence, qu'on va s'écrouler, mais ça signifie surtout qu'il faut que l'Europe se reprenne et qu'elle arrête ses dissensions internes, par exemple avec l'Italie, la Hongrie, la Pologne, les pays du Nord qui sont des pays sociodémocrates qui basculent maintenant oui. vers des alliances avec l'extrême droite, ce qui est extrêmement mauvais. Il faut absolument que l'Europe se reprenne et, et réenvisage re euh, de reconstituer son pouvoir économique, bien sûr, avec les effets du gaz et du pétrole son, donc son pouvoir politique pour rester influente, influente dans le dialogue mondial qu'est-ce que tu en penses Thierry
1: bah, moi je je me demande finalement si euh, déjà si l'Europe a déjà eu un pouvoir politique depuis, depuis sa naissance donc euh, à la fin des années 50 et puis euh, même plus avant, euh, à, à partir de, on va dire, du plan Marshall. Euh, et puis finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu, a pas eu un, une espèce de vernis, euh, euh, tant que effectivement les pays européens étaient en pleine croissance, étaient euh, pour une grande partie d'entre eux euh, dans le cadre d'un pratiquement d'un plein emploi. Est-ce qu'il n'y a pas eu une, une sorte de vernis unificateur qui euh, a complètement volé en éclat à partir du moment où un certain nombre de questions, de problèmes se sont posés. Aussi bien des problèmes économiques que des problèmes politiques que des problèmes de relations internationales aussi. On voit bien que la, la, les, les pays d'Europe euh, qui jusqu'alors euh, avaient une parole, on va dire, sinon écoutée du moins entendu, euh, Bon là, j'ai l'impression que c'est euh, c'est euh, chacun finalement se retrouve dans une dans une concurrence en fait. Donc... Mais en même temps, c'est c'est pas si paradoxal que ça, puisque le, 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 comment dire, une des valeurs économiques de l'Union européenne, c'est la concurrence. Et là, ils sont en train de, voilà, ils, ils se, chacun euh, va tirer plus ou moins hein, la couverture à lui. Alors effectivement, c'est pas la Grèce qui va jouer un rôle, bien sûr. La Grèce, elle est, elle a été complètement atomisée à la fois par les Jeux Olympiques et puis par son entrée dans l'Union européenne. Mais on va retrouver effectivement les pays euh, habituels, classiques du début euh, l'Allemagne, la France, l'Italie dans une moindre mesure. Ce qu'on a appelé le Benelux Pas vraiment pour l'instant euh, Bon l'Espagne euh, bon, euh, Donc voilà On, on, on a des, euh, des, euh, des, des Des contradictions Il y a des différences Il y a des, des oppositions Il y a des, des euh, On joue un peu sa carte tout seul dans son coin Etc Mais moi je dirais que ça traduit Plutôt, enfin, ça traduirait plutôt Une sorte de faillite aussi De, de ce point de vue là à la je fois sais que niveau politique pas
0: très européen, pro européen non pas du tout pas du tout je suis pas du tout mais, mais après euh, bon moi, euh, mais Thierry moi je redis ce que j'avais dit il y a quelques jours on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul l'Europe il est évident que oui, l'élargissement oui. n'a peut-être pas été une bonne chose pour certains pays fallait peut-être rester dans les règles dans les dans les cercle concentrique, comme le disait Laurent Fabius, c'est-à-dire faire des regroupements en fonction de la puissance des nations qui étaient dans ce regroupement. Ça n'a pas été le cas. On a voulu élargir l'Europe jusqu'aux frontières de l'ex-URSS. Ce n'était pas une très bonne idée. On le voit maintenant. Cela étant pris un par un, les pays qui ressortent de l'Union européenne, ne pèse quasiment strictement rien. Mais. Stricte... Attends, attends. Oui, je strictement rien économiquement, strictement rien militairement, mis à part la France qui est une puissance nucléaire, ça compte quand même. Alors est-ce qu'il faut que tous les pays européens deviennent des puissances nucléaires pour se faire respecter C'est peut-être une question. Quant à la politique, bien évidemment, comme elle est sujette à l'économie, on voit bien qu'il y a des dissensions de tous les côtés. On les voit bien en ce moment économiquement avec l'Allemagne, avec l'achat d'armes aux états unis etc. etc. Mais est-ce que les politiques, est-ce que les peuples ont le choix On n'a que le choix de l'Union, sinon on n'est plus rien.
1: Mais est-ce que euh, finalement, on peut, on, si on renverse le, la question, est-ce que l'indépendance de chaque pays européen euh, est dans une certaine mesure euh, une forme de neutralité c'est pas non plus un atout et un point positif
0: mais la neutralité on, on,
1: on voit, si on prend des pays comme la Norvège euh, et, et, ou même la Suisse euh, c'est des pays qui sont, enfin si on prend l'exemple de la Suisse la Suisse est menacée par personne alors pas seulement parce que c'est le coffre-fort de tout le monde, hein, mais un petit peu quand même mais euh, et, et, elle est pas dans l'Union Européenne elle a une monnaie super forte euh, donc c'est pas euh, l'Union, après tout dépend sur quelle base. Là, l'Union Européenne, depuis le début, elle s'est faite, euh, on va dire, sous dépendance américaine. Il faut être clair aussi. Donc ça veut dire qu'elle est, pour un certain nombre de, de pays dans le monde, je pense notamment à des pays d'Afrique, à des pays d'Amérique du Sud ou d'Asie, pour eux, l'Union Européenne, elle fait partie du camp américain. Ce qui veut dire que pour eux, euh, elle peut. Pourquoi elle irait jouer un rôle, par exemple, dans une négociation, euh, pour essayer de raccommoder les partis, pour. etc., etc., ce qu'essaie de faire Macron, plus ou moins. Mais, ça, pour eux, ça n'a pas de valeur. Elle est, elle est, on ne peut pas être jugé arbitre. On peut pas être à la fois dans le camp des États-Unis, et puis en même temps, vouloir essayer de. Non, on est dans un camp, euh, euh, et, et, puis, et puis voilà, quoi. Donc, c est, c est pas, cette union-là, ce n'est pas
0: forcément un atout, je pense. Par et Thierry, à... la neutralité, ça n'existe pas. Tu parles de la Suisse et la désaccord économique, de développement économique avec l'Union européenne. Mais complètement, paquet, bien sûr. D'ailleurs, bien sûr. Alors, la neutralité de la Suisse, mais on ne va pas revenir. Oui, oui, non, non, mais, non, mais quand je, de la Suisse, quand dis neutralité, c'est par rapport, c'est
1: d'un point de vue géopolitique aussi. Oui, C'est-à-dire ne pas être associé à euh, une puissance euh, ou, ou une autre. C'était oui. un peu plus ou moins, mais bon, avec avec sa manière à lui de, de le penser, c'était un peu l'attitude de de Gaulle à l'époque de, de la guerre froide, d'une certaine manière, même si c'était un peu pipé aussi parce que on était aussi quand même euh, sous euh, on va dire euh, relationnellement avec les États-Unis quand même mais
0: Alors, bon cette neutralité on voit bien dans le cas qui nous occupe de l'Ukraine que les pays d'Afrique certains pays d'Amérique du Sud euh, et la Chine ne veulent pas condamner directement l'agression parce que ça s'appelle comme ça la mmh. guerre oui. que la Russie a déclarée à l'Ukraine moralement c'est intenable cette histoire oui mais c'est plus attends, attends. Attends. En plus, le continent africain, il y a quand même quelqu'un qui finance, quoi qu'ils en disent, y compris le Mali. Il y a quand même des gens et des pays qui financent certaines parties du développement. Alors si la corruption était un peu moindre, peut-être que l'argent ne se retrouverait pas en Suisse. Mais ce n'est pas le cas. Donc qui est-ce qui paye le plus C'est l'Europe, ce n'est pas la Russie. La Chine, elle essaie d'en tirer quelque chose. Puis en plus, quand ils ne peuvent pas rembourser, elles s'emparent des mines, elles s'emparent des ports, etc. etc. Mmh. Donc elles créent une dépendance. Donc les pays d'Afrique, en voulant indépendants, être indépendants dans l'Afrique fran francophone, particulièrement de la France, eh ben, ils se trouvent dépendants de la Chine ou de la Russie, comme le Cameroun, qui mmh. passe des accords de défense avec la Russie. C'est quand même extraordinaire. Il faut arrêter de raconter des mensonges. Non, non, mais c'est...
1: Enfin, ce que tu décris, c'est une réalité. Mais, encore une fois, est-ce que les Européens et notamment les, les puissances coloniales européennes, ce qu'il en reste, est-ce qu'elles sont les mieux placées pour déplorer cet état de choses en fait Elles sont pour dire pas les oui, mais voyez, la, la ben oui, mais voyez la Chine. oui, mais c'est ce que c'est ce qu'on a fait depuis euh, depuis trois siècles quoi. Donc euh, alors il y a effectivement des pans entiers de peut-être de l'économie ou des ou des euh, ou du ou de ou de, de, de l'accès aux ressources qui sont en train d'échapper et encore, il faudrait nuancer. Mais euh, voilà donc c'est ça aussi, c'est une parole qui, il me semble, hein, pour, pour en discuter avec des avec des euh, des amis euh, africains ou autres, qui qui, qui, est, qui est pas du tout entendu, pas du tout entendu, parce que c'est si tu veux, c'est le c'est le l'hôpital qui se fout de la charité ou qui déplore des attitudes, une main mise, etc., que que la France, que le Portugal, que la Belgique, que l'Angleterre, euh, que oui, que l'Angleterre ont, 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 ont exercé pendant euh, plus de 150 ans. Bon, donc quel côté? Tu vois, l'impression qui qu est, qu est reçue, c'est que, en fait, voilà, ce qui va embêter les Européens dans ces histoires, c'est que bah, finalement, ce sur quoi ils avaient mis la main est en train petit à petit de leur échapper. Et euh, alors, moralement, je suis d'accord par rapport à l'Ukraine, moralement. Après, je pense que les, les pays qui n'ont pas condamné, euh, qui n'ont pas voté à l'ONU euh, contre l'agression euh, de la Russie, c'est pas parce que, je ne pense pas qu'ils soutiennent l'agression de la Russie. Je pense qu'ils ne veulent pas non plus se retrouver dans le camp des États-Unis.
0: — Oui, mais enfin, moi, je trouve que c'est un peu court, quand même. C'est euh, trop facile d'être neutre. Ça a toujours été trop facile. Les pays qui, ont, qui sont restés neutres pendant la dernière guerre mondiale, quand même, c'était pas les plus grands démocrates du monde. — Le contexte étant, était différent. — on ne on peut pas non plus toujours faire appel à la colonisation et au colonialisme, qui tâtent quand même d'un certain temps, et porter la faute toute notre vie, ou alors il faut que les Allemands portent la marque nazie toute leur vie, ce qui n'est pas le cas donc il faut arrêter, moi aussi j'ai beaucoup d'amis africains, particulièrement au Cameroun, mmh. bon ils ont été colonisés, ouais. ça fait quand même 40 ans qu'ils sont libres je ne pense pas que les colonisateurs français sont responsables de ce qui arrive.
1: Après, il y a la France-Afrique. Après, il y a la France-Afrique. france c'est france -Afrique. France -Afrique, quand, quand même un reste de colonisation.
0: Ce n'est qu'un mot, Thierry. Regarde l'exemple de Mayotte. Mais non, mais... Ça, à Mayotte,
1: les, les gens crèvent de faim, ils vivent dans des bidonvilles pourries et quand ils commencent à avoir à des problèmes, qu'est-ce qu'on fait On construit des logements On construit des écoles Non, on envoie le raid.
0: Non mais Thierry, Mayotte a demandé quand même à rester... Dans, dans la France, ils avaient quatre... De, ah non, 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 je suis désolé. Oui, mais bien sûr. Pour des tas après, de raisons, et je vais pas dans, te les dire, parce bien que, sûr, que tu les connais dans, aussi bien que moi. Bien, bien sûr, mais dans, il, il y a après, des tas dans quelles conditions etc. Le problème des îles, c'est pas la même chose. Hein. Ces îles sont paumées au milieu d'océans, elles sont complètement isolées. On comprend bien que leur choix se porte vraiment vers une puissance tutélaire, on va dire, mmh. qui, qui va les aider en tout, en tout. Mayotte, c'est pas un cas particulier parce que non, du ça tout. peut arriver ailleurs. Ouais. L'immigration extérieure est tellement forte à Mayotte qu'elle qu déséquilibre complètement euh, l'équilibre euh, ethnique qui pourrait y avoir à Mayotte. C'est pour ça qu'il y a une espèce de guerre civile. Alors on peut faire tout ce qu'on veut. Bah, les immigrés, comme ils meurent de faim dans leur île, d'un côté, bah, ils viennent à Mayotte. Mais ça... Je ne sais pas, Mayotte a, a demander son indépendance. Elle demande pas. Il y a, a d'autres îles qui demandent leur indépendance. Ouais.
1: Mais c'est compliqué, on le voit bien avec la Nouvelle-Calédonie quand même. Hein.
0: La Nouvelle-Calédonie...
1: Euh... la majorité des Canagnes <rire> euh, oui, sont mais... prononcés pour l'indépendance, sauf que bah, voilà, sauf qu'ils sont pas, ne sont pas tout seuls dans l'île. Voilà, sauf fait, aussi y a y a, que
0: le, la seule usine qui... de production, ouais. bah, maintenant, il faut la renflouer tout le temps tellement le prix s'est écroulé. Mmh. Donc ça change la don la, 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 les données les... politiques. Oui, bien sûr. – Bon, mm -hmm. on peut discuter mais à oui, Teternam oui. mm -hmm. de tout ça. Voilà, grosso modo, pour cette espèce de, de pivotement du point d'équilibre mm -hmm. qui va s'amplifier et qui va nous poser de plus en plus de problèmes, mais qui demande à l'Europe de, de serrer les rangs mm -hmm. et d'arrêter de se comporter individuellement, chacun de son côté, chacun ses intérêts. C'est le meilleur moyen de détruire l'Europe. Et, et tous ces pays-là ne tiendront pas le coup face à la puissance économique de la Chine et surtout de l'Inde maintenant, qui quand même ne dit rien qui nous achètent des rafales, mais qui achètent aussi d'autres appareils, et qui est une vraie puissance euh, militaire, surtout vis-à-vis -vis du Pakistan. Bien sûr. Par rapport au Cachemire, par rapport à... Bien. Alors, difficile de ne mmh. pas parler de la Coupe du Monde de foot, quand même. Alors, moi, c est, c est, le foot ne m'intéresse pas, mais on est bien obligé de parler, euh, je crois, de, de la Coupe du Monde de foot. Mais, parce que ça dépasse le foot, quoi. Voilà. En particulier et du comment dire de ces grandes manifestations mondiales quel que soit le sport qui, qui est concerné et qui est entre parenthèses du sport professionnel et pas du sport amateur. Mais enfin, on peut se souvenir de du ce sport que, business même. Sport, <rire> alors là, le foot c'est particulièrement du sport business. La FIFA c'est une multinationale mmh. avec des présidents, des directeurs partout, et une corruption effrénée c'est sûr
1: il y a eu une une de libération il y a 2-3 ans euh, c'était FIFA, FIFA
0: mafia je crois oui. que ça résumait bien le alors le, bon, on peut peut-être dire que ça relève de ce que disaient les, les romains panem et tir sans cesse. du pain et des jeux Exactement. Ça, calme, ça calme les récriminations des foules, des peuples alors on peut peut-être dire que le pain avec l'inflation c'est de plus en plus dur mm. les jeux ils y sont mm. Donc, pendant un certain mmh. temps, on ne va plus entendre le peuple, bon, parce qu'il est calé devant sa télévision. Sauf que, sauf que, il euh, y a quand même des problèmes posés par le Qatar, par le Qatar lui-même, et par l'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar. Alors, on ne va pas revenir sur l'histoire, comment ils l'ont eu, mmh. on le sait. Euh, ils ont acheté des gens au sein de la direction de la FIFA. Mmh. Euh, ils ont même déjeuné avec Sarkozy. Ils sont euh, comme Platini, euh, Voilà, avec ça. Platini pour <rire> que la France soit favorable au Qatar. Alors, quelle a été la contrepartie pour la France euh, L'achat du PSG ou alors l'achat de Rafale bon. Ça, la justice est en train d'essayer, elle va mettre très très longtemps, d'essayer d'y voir clair. D d voir clair. Ouais. Bon, elle aura du mal, une fois de plus, la justice. On peut euh,
1: Juste pour, pour, pour prolonger ce que tu, ce que tu dis, il y a une, une, une enquête de Mediapart sur, le, sur la question et euh, il s'avère que beaucoup de proches, à la fois de Platini et de Sarkozy, euh, on joué un, un rôle dans un certain nombre d'attributions de. de euh, comment on pourrait dire D'entreprises de, de, en, et de marchés autour de la Coupe du Monde du Qatar. On retrouve des, on retrouve des fils, on retrouve des voisins, des amis, euh, des ex-collaborateurs. Enfin bref. Euh,
0: le fils de Platini. Alors, exemple. Il faut quand même rappeler qu'Infantino habite au Qatar. C'est quand même fou. Oui. Il dit que ça a changé. Donc. Euh, la FIFA serait plus ce qu'elle était, donc plus personne n'est corrompu, plus personne ne vote en étant acheté, sauf qu'il habite au Qatar et qu'il est assis à côté de l'émir du Qatar auquel il sert largement la main et il ne condamne rien du tout. Absolument. Si il empêche les équipes qui veulent montrer leur opposition Exactement. Euh, à ce qu'est le régime qatari, il les empêche par le règlement intérieur de le faire. Bon, il euh, y en a qui résistent quand même. C'est quand même étonnant que les Iraniens, alors, quand même.
1: Alors, cela dit, euh, je ne suis pas un spécialiste de la FIFA, hein, mais euh, il y aurait dans le règlement euh, intérieur de la FIFA euh, une, euh, un certain nombre de contraintes visant euh, les tribunes, visant l'organisation, euh, visant les retransmissions, mais il n'y aurait pas de contraintes sur le terrain.
0: Moi, j'ai lu le contraire. Il hein. n'y a pas de contrainte dans Donc, les tribunes. C'est pour ça que je dis, j'emploie le conditionnel. C'est pour ça que certains ministres portent le brassard dans les tribunes, parce que les, tri les tribunes sont hors du, hors du, 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 périmètre, du, du, du périmètre du jeu, du jeu lui-même. Ouais, ouais. Mais par Et contre, pour les équipes, tu... il est formellement interdit de porter ouais. le brassard One, euh, one hein. bon. Love. Bon. Ou euh, tout
1: autre euh, signe de, de protestation. Ou de...
0: Donc la gouvernance... Euh, de la FIFA, bah, d'une certaine façon, elle reste ce qu'elle était sous une autre forme euh, ah. en nous expliquant que tout va bien et qu'ils sont les meilleurs.
1: Voilà, bah ça, ça remonte à Coubertin. Hein. Coubertin dont on fait une espèce de héros de, de la pacification par le sport. Non, est pas du tout. C'est un admirateur de, de l'Italie fasciste et, et il pensait dès le départ qu'un bon régime autoritaire dictatorial c'était extrêmement mieux pour organiser les manifestations sportives. Et ce qu'a qu qu expliqué qu il y a deux ans un un responsable français de la FIFA. Mmh, mmh. Nous, on, on est beaucoup, c'est beaucoup plus facile pour nous d'organiser une manifestation de ce type avec des régimes un peu dictatoriaux, parce que il y a aucun souci. On sait qu'on n'aura pas de protestation, on n'aura pas de campagne de d'information contre nous, on n'aura pas de campagne de boycott, etc., etc. Il a dit les choses très clairement. Mmh. Donc Alors, je qu pense que ça se reproduira.
0: Oui, bien sûr. Ce qu'on peut reprocher au Qatar quand même, hein, indépendamment de la façon dont il a traité ses travailleurs, de la façon dont il continue à les traiter, indépendamment de la façon dont il traite les femmes, indépendamment de la façon dont il traite toute la communauté LGBT, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'au lieu de profiter de cet événement, qui est une parenthèse quand même dans le dans le désordre général du monde, et on peut dire qu'il est dans le désordre. Il aurait pu être le miroir, non pas de ses malheurs, mais des évolutions hum. qu'il aurait pu euh, impulser dans sa propre société, et ce n'est pas le cas.
1: D'autant que c'était euh, la première fois qu'un pays arabe accueillait une manifestation de cette envergure. Oui, absolument. Donc voilà, ça... mais
0: la Russie l'accueillit avant, mais le régime russe, à cette époque-là, était le même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire mmh. une quasi-dictature, mmh. une dictature qui est... À Sochi, euh, euh, gangrénée par la mafia, mmh. mais il n'y a pas que ce pays-là qui est gangrené par la mmh. mafia. Ne parlons mmh. pas de l'Amérique du Sud. Il y a une coupe du monde qui s'est déroulée dans une dictature. Personne n'a rien dit. Mmh.
1: On a eu l'Argentine, hein, aussi. L'Argentine, oui. Il y a, il y a, il y a longtemps que... sous la dictature des, des, des généraux argentins.
0: Peut-être que le Qatar a loupé une occasion d'amplifier son soft, soft power d'essayer de nous prouver, de prouver aux yeux du monde qu'il y avait une certaine évolution. Alors c'est vrai qu'il y a eu des évolutions, je crois que dans les vôtres, dans les représentations, mais c'est des résolutions de façade. Profondément, cette société est patriarcale et elle continue à le rester. Elle met les femmes en dehors du circuit, elle met le genre en dehors du circuit, etc. etc. Et nous les Européens, avec nos droits de l'homme, on y revient... Bah, on désapprouve euh, ce genre de choses, mais la France ne le dit pas. Bah, ouais. Et puis en même temps, il
1: euh, n'y a pas eu de, les, comment on dit, les, les, les appels ou les, les, les premières manifestations pour, euh, par rapport à l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, par rapport à un boycott éventuel. Ça a mis extrêmement longtemps avant de se mettre en place, avant de, se, de commencer à être un petit peu relayé par les médias. Et quand ça a été un petit peu relayé par les médias, on a expliqué... Ah oui mais maintenant c'est trop tard. Notamment une responsable de, 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 des, du sport à France Inter disait oui oui le scandale le, le, le cotard c'est quand même scandaleux pour ceci pour cela. Question alors vous allez faire quoi Bah finalement on va, on va quand même retransmettre hein, et puis mais vous inquiétez pas on fera des émissions critiques. Comme commenté Mein Kampf la, bah voilà, l'action la, à faire, s'il y a une action à faire, c'est le boycott, point barre. Ce n'est pas faire des émissions critiques. On peut faire des émissions critiques pour expliquer ce qui se passe, etc. D'accord, mais il faut agir. Ça, ce n'est bon, pas une action, une émission y, critique. Il y a trop d'argent, visiblement. Bah dedans, donc, bien bien pers sûr. Personne n'a envie
0: de faire ça. Bien sûr. Sauf quand même que certaines équipes euh, et certaines fédérations renaclent, particulièrement mmh. l'Angleterre, mmh. hein, la Belgique et l'Allemagne qui mmh. renaclent mmh. de plus mmh. en plus, mmh. le Danemark. Mmh. L'Iran, qui quand même, l'équipe est extrêmement courageuse, se ah oui, met oui, oui, oui. une main devant la bouche. Eux, ils parlent pas du Qatar en mettant la main devant la bouche. Ils parlent de l'Iran. Oui. D'ailleurs, je crois qu'un euh, des équipiers a été arrêté à sa rentrée en Iran. Je me demande ce qu'il lui a pris de rentrer. On voit nos amis anglais et d'autres manifestent ouvertement leur opposition globale. Et du coup, que fait la France, le pays des droits de l'homme Alors Emmanuel Macron nous dit... Il ne faut pas politiser le sport. C'est mais... la foutaise totale. Le, le sport, sport est devenu politique, surtout quand on gagne.
1: Hein. Mais il est politique depuis la Grèce ancienne, le sport. Je veux dire, il a été inventé pour des raisons politiques. Le, 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 les Jeux d'Olympie, parce qu'à l'époque, on ne disait pas les Jeux d'Olympique, les Jeux d'Olympie, ils ont été euh, inventés, justement, pour faire une trêve. Les cités grecques passaient énormément de temps à se faire la guerre. Les Jeux d'Olympie ont été inventés dans le sanctuaire d'Olympie pour faire une trêve, justement... Entre les, entre les guerres. Il n'y a rien de plus politique que le sport. Il est né politique, le sport. Je, je vais te donner ah. un exemple. Y Donc, y a deux, ou deux... Macron n'y connaît rien, ou alors il se fout nous. Moi, je, je pense qu'il y, y a les deux, d'ailleurs. Parce que dire que le sport n'est pas politique, c'est... Ah, on, on a écrit, Boniface a écrit une géopolitique du sport. Il euh, y a des sociologues, des, même des sportifs. Je pense à quelqu'un dans, dans le monde du rugby, quelqu'un qui est très important comme Pierre Villepreux. <rire> euh, il, 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 a, il, a toujours pensé que le sport était politique. Quand l'équipe de rugby française allait, allait jouer en Afrique du Sud et que et qu'on mettait Serge Blanco, qui était un, qui était, euh, qui était un noir, euh, euh, voilà, c'était, c'est pas non plus euh, le hasard, quoi. C'est bien sûr que c'était politique. La victoire de l'Afrique du Sud en coupe du monde de rugby, bien sûr que c'était politique. Voilà, elle n'aurait jamais dû gagner cette Coupe du Monde. Elle a gagné cette Coupe du Monde parce que il y avait un, des, des enjeux
0: politiques importants, etc. Évidemment que le sport est politique. Alors, je vais donner un exemple. Hein. Parce il y a deux ou trois jours, j'ai entendu, je euh, pense, sur la 5, une journaliste qui disait que c'était bien que la Coupe du Monde aille sur, certaines, sur certains continents, continu, mais qu'elle préférait, que, elle préférerait, plus exactement... Mm -hmm. Euh, que la Coupe du Monde aille en Afrique. C'est logique, hein, l'Afrique, elle joue au foot. Et elle citait le, Cédé, le Sénégal mmh. et le Cameroun. Mmh. Moi, je peux lui répondre ceci. Moi, je connais bien le Cameroun, mais très très bien, mmh, mmh, hein, mmh, de l'intérieur. Mmh, mmh. bon. Paul Biya est là depuis 40 ans. Les Camerounais sont des fanas de foot. Si on leur donne la Coupe du Monde... Le président en place, bien évidemment, et c'est politique, et le sport est politique, mais, va en profiter mais oui. pour bénéficier, quoi qu'il arrive, hein, que le Cameroun gagne ou pas, oui. c'est pas ça le problème. Son image va être complètement redorée vis-à-vis -vis de, de sa propre population, c'est-à-dire oui. que pour lui, ça serait un enjeu politique bien dans un pays... Euh, qui est corrompu jusqu'à la moelle il euh, n'y a pas de route, il n'y a plus que des, des, des pistes, euh, le train déraille, je ne veux pas ces détails mmh. donc voilà, mmh. oui Bien tant sûr. mieux que, le, que la coupe du monde aille au Sénégal et au Cameroun mmh. mais dans certaines conditions quand même il ne faut pas être naïf.
1: Oui, et puis quand on voit ce que, les, ce que les, euh, les Jeux Olympiques ont coûté à la Grèce, on imagine le, le, les effets sur, les, sur un pays euh, comme le Cameroun ou le, ou le Sénégal ou le Ghana même, qui est un beau pays de foot aussi. Mais euh, bon, ça serait super pour les Africains, c'est évident, qui mais, sont mais, fans de foot. Mais,
0: moi, je, suis mais, pas, euh, moi je, je pense que ça pourrait apporter quelque chose, y compris en termes d'équipement. D'infrastructure, oui. Et d mmh, mmh, mmh. Mais il ne faut pas que l'argent soit détourné. C'est ça mmh. le problème. Si l'argent consacré à la Coupe du Monde revient au pays et peut bénéficier aux infrastructures, à tout ce qui est social, euh, aux relations entre les différentes ethnies, oui, tant mieux. Mmh. Faisons-le. L'ennui, Est-ce est que ça rentre dans la... les
1: objectifs de la FIFA
0: Ça, c'est <rire> une autre question. Bon. Alors, on va reparler des Français quand même. Hein. Je crois que le, le capitaine de... L'équipe de France s'appelle Hugo Loris. Hum. Donc, il a d'abord, il a dit qu'il n'avait aucunement l'intention de porter un brassard arc-en-ciel. Hum. Bon, déjà, ça commence bien. Puis, en plus, il a fait une conférence de presse dans laquelle il a dit « Quand on est en France et qu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qu'ils se prêtent à nos règles, qu'ils respectent nos, notre culture et j'en ferai de même quand j'irai au Qatar. Donc, je peux être, je peux, je peux être d'accord ou non avec leurs idées. Mais je dois montrer du respect par rapport à ça. C'est un vrai Tartuffe,
1: quand même.
0: D'abord, il peut pas dire, on ne peut pas dire, on a l'envie. Mmh. Alors, déjà, déjà. Ils doivent Donc, se prêter à nos oui, règles. Bien sûr.
1: Point final. Et puis, il ne vient, il vient, vient, euh, vient pas résider au Qatar pendant, je ne sais pas, 6 moi, mois, 12 mois de l'année. Il ne vient, euh, vient pas se promener au Qatar. Il vient sur des terrains de football. C'est pas... Euh, il, il va sur les terrains de foot du Qatar. C'est pas comme, euh, je ne sais pas, euh, quand on va, effectivement, quand on va dans tel ou tel pays, on essaie de, de faire attention aux au comportements, aux habitudes, à des choses comme ça, pour, pour, euh, ah mais... pour profiter des relations. Mais c'est pas du tout le cas. Là. Il, là, il va aller de son hôtel à au terrain de Foot. Ça, ça a rien Il, à il voir,
0: considère qu'il qu est dans une bulle. Et oui, qu'il mmh. il vit dans sa bulle. L'hôtel, mmh. le stade. Voilà. Je perds, je rentre. Voilà. Je gagne. Je recommence. Voilà. Tout ce qui se passe autour, il n'en a rien à faire. C'est comme certains touristes mmh. qui vont ça. dans certains pays qui ne voient rien du tout et ouais. qui exactement. restent dans leur hôtel et qui vont mmh. se baigner. Mmh. Alors, franchement, dire ça sur une mmh. culture... Mmh. Puisque c'est une culture, évidemment. Ils ont une culture, les qataris. C'est une culture qui lapide les femmes, condamne à mort les homosexuels, entre autres,
1: et, et lui trouve ça acceptable. Et, et écrase les ouvriers sur les tonnes de béton des stades. Je ne sais pas si ça fait partie de la culture, ou alors, je ne sais pas, on n'a peut-être pas la même définition.
0: Alors du coup, ça pose une question à laquelle tu vas pouvoir ou pas répondre, qui est quand même un peu compliquée et qu'on pourrait traiter globalement avec des invités. Est-ce que droit de l'homme alors les droits de l'homme, c'est une vision européenne et particulièrement française des choses. Mais la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme son elle est universelle, donc elle est censée s'appliquer à toutes les nations. Donc, est-ce que les droits de l'homme à la française, au travers de la Déclaration universelle, sont compatibles avec certaines cultures C'est la question. Parce que si on considère que... Les droits de l'homme sont pas compatibles avec certaines cultures, ce qui ne sont pas universels, et qu'il faut il faut revoir la copie. Il faut arrêter de penser que notre vision européenne des droits de l'homme, elle peut s'appliquer à d'autres pays, à d'autres cultures, et à d'autres religions. Non, non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je
1: pense qu'on a... On a c le, en plus, le, 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 les, les premières déclarations des droits de l'homme, elles vont... Euh, alors dans les pays où, où l'écriture existait. Euh, y a, si on prend, euh, je ne sais pas si, les, si on va voir du côté des ethnologues, des, des anthropologues, on trouvera euh, des, euh, des sociétés où il y, y, y a beaucoup de droits, en fait, qui existent, mais ils ne sont pas euh, mis par écrit parce que ce sont des sociétés sans écriture. Donc, si on, 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 met, ça de, on met ça de côté pour l'instant, la première déclaration des droits de l'homme, c'est l'Angleterre et la France. Euh, il y a une prétention universelle là-dedans. Parce que les Lumières en France, y a, elles avaient une prétention universelle. Maintenant, comme tu dis, est-ce que cette prétention universelle, elle, elle peut euh, être confrontée avec euh, l'ensemble des sociétés euh, dans le monde Je, Pas forcément, parce que le, la, les visions sont différentes, les histoires sont différentes, euh, les façons de vivre sont différentes, les économies sont différentes. Le, comment dire le, le, la, la, la conduite politique est, est complètement différente aussi. Donc euh, voilà. Alors il y a cette déclaration universelle de 48 qui reprend beaucoup, pas tous, hein, pas tous les droits, mais qui en reprend un certain nombre, qui est aussi une, une déclaration de compromis quand même. Hein. Euh, par exemple, il n'y a pas le droit de grève hein, dans la déclaration universelle de 48 parce que euh, certains pays ont dit non, non, donc il y a le droit de grève. Donc c'est une espèce de... C'est pas un consensus hein. Et ça a été le, le fait d'un compromis, mais euh, oui, ça peut rentrer en comment dire en, en confrontation avec des fonctionnements culturels ou sociaux. C'est l'évidence quoi. C'est l'évidence pour des raisons euh, bah, je viens de dire, quoi. Des raisons historiques, économiques, politiques, euh, religieuses, euh, tout ce qu'on veut quoi. Ça c'est sûr. Alors est-ce que c'est ça peut être considéré comme un idéal Pourquoi pas Maintenant un euh, idéal euh, vu
0: par les Européens parce que voilà qu c'est bien vu,
1: vu par les Européens, ça peut euh... y
0: compris la laïcité vu, bien vu sûr. que par les Français pour des raisons historiques bien sûr oui mais je pense qu'on mmh. pourra mmh. reprendre cette discussion mais je pense qu'il faut inviter mmh. des interlocuteurs mmh. qui puissent nous éclairer mmh. enfin tout au moins donner leur point de vue mmh. sur quelque chose mmh. sur un concept général mmh. qui est pas si général que ça non tout à fait ouais, ouais. Alors, pour terminer, on ne va pas taper que sur le foot. Moi, j'ai toujours regardé les grands prix de Formule 1. Maintenant, je ne les regarde plus. Simplement mmh. parce que on a, ils ont encore émigré, ils ont encore été achetés. La Fédération, la FIA a été achetée par euh, mmh. bah, des républiques pétrolières, Alors, exemple, pétrolière de la, la Russie, etc. etc. Mmh. Et ce truc est devenu un affichage politique de façade. Mmh. Alors, c'est aussi un sport mais donc le sport est politique s'il paye pour avoir les grands prix de Formule 1, c'est pour des raisons politiques mmh. et pour des raisons de soft power et comme il y a beaucoup d'argent F... dans la F1 enfin, la F1 utilise beaucoup d'argent beaucoup plus que le football mmh. le football il génère beaucoup d'argent la Formule 1 elle coûte beaucoup d'argent elle ne doit pas en générer énormément sauf au travers des droits de transmission en télé, télé. Bon, alors je donne que cet exemple-là.
1: Et puis sa consommation énergétique est assez... Bon, mais
0: ça, ça c'est un autre débat. Bon. Moi, je ne rentrerai pas dans ce débat parce que je préfère le bruit mmh. du moteur à explosion. <rire> mais ce n'est pas parce que... Alors, il faut... Deux, deux choses. Une, on considère que la F1 doit arrêter le moteur à explosion parce que c'est un mauvais exemple et que, donc, elle, elle pousse les gens à garder mmh. le moteur thermique. Mmh. Mais aussi, on peut... Euh, voir la chose de notre côté en disant, à commencer par, les, par tout ce qui est véhicule historique de, co de collection, tout, toutes les compétitions de véhicules historiques de collection, y compris au Mans mmh. classique, mmh. bah, c'est aussi l'histoire de l'automobile, c'est notre histoire. Moi je suis né oui, oui complètement. Je suis né à Sochaux. Mmh. C'est bah là oui. qu'il y a l'usine Peugeot. Ah oui, bien Et sûr. mon grand-père euh, mmh. a commencé à fabriquer des voitures avec mmh. le grand-père Peugeot.
1: Donc, ah, le club de foot de Sochaux, c'était Peugeot. Voilà, par exemple, bah oui, pour en à...
0: Alors du coup, on peut extrapoler aussi ouais, sur ouais, la ouais. corrida en disant la corrida, c'est une culture. Ouais. Il faut on peut continuer mmh. ou il faut arrêter parce mmh. que les animaux sont vraiment maltraités. Mmh. C'est le moins qu'on puisse mmh. dire. au Portugal. Portugal, il n'y a pas oui. de mise à mort. Il n'y a pas de mise à mort, mais enfin bon, si on te bon, plante, pas... euh, si on te plante les banderilles oui. dans le dos, c'est des harpons. Hein.
1: Oui, mais mais bon, ça reste. Euh, pas, alors, moi, j'ai vu les deux. Il regarder la vie du taureau. C est, c est, voilà,
0: faut on va peut-être inviter un taureau mais... la prochaine <rire> fois. <rire> <rire> Allez, on va peut-être changer de sujet, parce qu'on peut continuer sur celui-là, il mmh. y a tellement à dire. Alors, c'est un peu hétéroclite, hein, comme sujet que j'ai choisi. Euh, comme sujet suivant, j'ai choisi l'infiltration de la mafia dans nos sociétés, parce que j'ai découvert ça récemment, pas que je sois naïf au point mmh. <coughs> que la mafia n'est pas influente dans nos sociétés européennes. Bon, on connaît bien euh, la mafia italienne, hein, la Ndrangheta et les autres, on se doute bien quand même qu'il y a une sorte de mafia en Corse, par exemple. Euh, L'ennui, c'est qu'il y a une juridiction nationale qui est chargée de la lutte contre la criminalité organisée, ça s'appelle Junalco, et qui a pour mission depuis trois ans de s'attaquer aux groupes criminels actifs sur le territoire français. Et notamment lié au narcotrafic. Alors, cette juridiction spécialisée, qui est placée sous l'égide du parquet de Paris, quand même, s'occupe des dossiers les plus complexes, où s'entremêlent aussi bien les affaires de corruption, de blanchiment, que de règlement de compte. Parce qu'il y a la partie extrêmement violente, règlement de compte, on le voit bien à Marseille et ailleurs, hein, dans les cités, ça se situe à des niveaux tout en bas de la pyramide ou tout en haut de la pyramide. Et on, et on voit bien aussi que. La société entière est touchée dans tous les niveaux hiérarchiques par la corruption en particulier. Alors c'est la procureure de Paris qui s'appelle pico Alors je sais pas comment on prononce ça. B e N c u a u. Comment tu prononcerais? BQ Laure BQO Qui souligne que les groupes mafieux les plus actifs sont aujourd'hui sans limite, alors qu'avant il euh, y avait une espèce de code de, de conduite. Hein. Ouais. Mmh. Euh, pas de la mafia, mais des truands. Mmh. D'ailleurs, on le voit dans les côte films. Code d'honneur, etc. Oui, ça, ouais, dans les vieux, les vieux Visiblement, il n'y en a plus. Il n'y a plus mmh. de limites, mmh. Ni en termes de, finance, de financement, ni en termes de projection géographique, ni en termes de recours à la violence. C'est-à-dire qu'il n'y bah, a plus de... Il n'y a plus de barrière. Euh,
1: Après, euh... les enjeux financiers ont... Ont été multipliés par euh, entre les truands des années euh, 30 ou 50. Euh, et puis, et puis aujourd'hui, c'est. Euh, c'est même plus. Euh, oui. Même plus les mêmes métiers, entre guillemets, on va dire.
0: Le niveau de menace est tel qu'on détecte des risques de déstabilisation dans notre état de droit. C'est quand même euh, invraisemblable. C'est-à-dire qu'une mafia peut contrecarrer l'état de droit. L'état, il est tout puissant. En termes de loi, en termes d'argent, etc., etc. Et on se trouve nez à nez avec des mafias qui ne respectent plus la loi, donc qui ne respectent plus rien, et qui surtout sont surpuissantes financièrement parlant. Euh... Et les réseaux, en plus, sont tentaculaires, bien évidemment. C'est-à-dire que non seulement c'est une mafia, mmh. mais c'est une internationale mafieuse.
1: La pieuvre, hein, on dit.
0: C oui, mais la pieuvre, elle était locale. Là, elle est plus... Maintenant, elle... ça devient une. Euh... Mmh. Une grosse, grosse pieuvre. Alors, où, où, indépendamment de la France, où elle soulève ce où la, la, la procureure soulève ce problème, ce qui est quand même un peu ennuyeux et qu'il faudrait expliciter, on voit bien qu'il y a des problèmes en Belgique tout, avec le narcotrafic aux Pays-Bas, c'est des plaques tournantes dans les ports. Et il me semble qu'aux Pays-Bas, euh, la tête de l'État a été menacée par la mafia, et y compris la princesse euh, euh, héritière du, du trône. Donc ils sont sous protection policière. Enfin c'est quand même extraordinaire de mettre ces gens-là sous protection policière parce qu'on se dit, que fait la police Et en plus, aux Pays-Bas, il y a souvent des règlements de compte sous le label, si on peut dire, de trafic de, de, de stupéfiants les réseaux du crack. Si on reprend un petit peu, euh,
1: on retourne quelques années en arrière. Y a, y a, on sait par exemple qu'au euh, moment de la, de la libération euh, de, de la France, en 1944, et puis les, les, les toutes premières années euh, de, la, de la 4ème République, il y a eu une espèce de deal, plus ou moins, avec les, les mafieux, euh, mafieux corse et puis euh, certaines, euh, certains politiques en France. Qui, mafieux corse qui se, euh, comment dire, se divisaient d'ailleurs en deux. Il y avait à la fois ceux qui étaient... Y avait les mafieux gaullistes... Euh, et puis les ah, maf les Marseille. mafieux, les mafieux, ouais, exactement. Et puis les mafieux euh, collaborationnistes. Mais cette mafia à l'époque, elle avait strictement rien à voir avec. Euh, quand on pense à la même la, la, la mafia sicilienne aux États-Unis États au début des, des années 20, c'est une espèce de mafia sociale en fait. Les gars, c'était quasiment un bureau d'embauche. Enfin, euh, oui, bah, mais, mais euh, non, non, mais où les, 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 les migrants italiens qui arrivaient là-bas, ils se présentaient, ils avaient un boulot, ils, avaient, ils pouvaient faire vivre leur famille. Enfin, c'est une région qui est alors pour le coup, complètement vérolé par la mafia, c'est quand même aussi la Côte d'Azur. Et, et notamment avec la mafia russe.
0: Oui, la mafia russe. Mais comme l'État russe...
1: L'immobilier... le, fin, Comme l'État russe était oui, un aussi. État mafieux, c'est normal euh, que la mafia russe... Moins il y a d'États un, sur un territoire, dans un pays, plus la mafia prolifère. Parce que euh, mmh. la mafia, c'est pratiquement, moi je dirais, le libéralisme... À outrance. À son expansion, en fait. Mmh. À outrance. Pas d'État, pas de règles, pas de droits. Pas de contraintes. La violence. Euh, la violence. Je fais ce que je veux.
0: L'Italie, Thierry, je te rappelle quand même que le Duce, Mussolini, avait éradiqué les, les mafias, simplement parce qu'elle faisait obstacle à son propre développement, à ouais. sa propre idéologie. Ouais, exactement, exactement. Mais que les Américains, pour pouvoir débarquer en Sicile, ont contacté la mafia new-yorkaise pour qu'elle lui donne des contacts en Sicile. Bien sûr. Et la mafia sicilienne a aidé au débarquement en Sicile, ouais, donc exactement. la mafia s'est relancée grâce mmh. aux bons soins de nos amis américains, tout ce qui est fait. quand même euh, extraordinaire, et elle existe toujours.
1: Oui, oui, oui bien sûr. Je, euh, juste un point peut-être pour les, les auditeurs, euh, une historienne de la mafia qui s'appelle Marcel Padovani, qui a écrit des, mmh. des bons bouquins là-dessus justement, ce que tu viens de dire, là, ça me fait penser à, à, à certains de ces bouquins, puisqu'elle rappelle
0: précisément cet, mmh. cet épisode. Troisième sujet, un sujet énorme quand même, la cop Le sujet est... est énorme, les résultats sont... Les résultats sont
1: à l'inverse de l'énormité <rire> du sujet.
0: Alors c'est quand même un sujet qui est sensible, et moins qu'on puisse dire. On passe autant aussi à ne pas prendre des décisions, enfin des, des vraies décisions. Alors ça concerne l'ensemble du monde. Et au travers des reportages de la télévision, on voit que la tribu la plus paumée d'Amazonie est beaucoup plus concernée qu'un pays développé. C'est quand même extraordinaire. Alors est-ce que ça a été un événement crucial pour le climat, cette 27e conférence, qui était organisée à Sharm sheikh en Égypte Et malgré les conclusions, quand même, du dernier rapport du GIEC, qui est extrêmement alarmiste la décision finale de la COP27 ne fait pas allusion au pic des émissions de gaz à effet de serre. Elle n'engage pas les pays à réduire drastiquement leurs émissions. Et on n'a parlé que de ça. On parle que de ça depuis 2, 3 ans, 4 ans. Tous les pays se réunissent pour arriver à quoi Enfin, ils sont quand même arrivés à quelque chose. Hein. Il y a quand même eu un petit progrès. L'Union européenne a tenté de défendre des positions ambitieuses, hein, notamment un pic des émissions au plus tard en 2025. Euh, les accords de Paris fixaient un seuil beaucoup plus ambitieux. Et là, cette nouvelle euh, réunion, bah, elle a accouché d'une souris d'une certaine façon. Sur ce domaine-là en particulier, ils sont quand même arrivés à quelque chose, hein, c'est-à-dire euh, le financement climatique. Décision a été prise donc de créer un fonds pour financer les pertes et dommages des pays les plus exposés aux impacts du changement climatique. Mais on ne sait pas qui en bénéficiera, qui y contribuera... Quelles seront les sources de financement Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, avait appelé à taxer les entreprises du secteur des énergies fossiles, mais ça aussi s'est tombé Allô. aux oubliés. C'est un résultat en demi-teinte. Il y a quand même ce résultat pour les pays exposés au changement climatique. Mais bon, avec euh, qui, quoi, comment, combien mmh. Point d'interrogation. Ça existe, ça a le, au moins la valeur d'exister. Mais par contre, pour le réchauffement climatique, il ben, n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut en penser de tout ça Qu'est-ce qu'ils veulent Où ils veulent aller
1: J'ai toujours eu quelques doutes sur les, les COP, parce que, vu, le, vu leurs euh, leur sponsors en fait. Là par exemple la COP27 était sponsorisée par Coca-Cola. Je me dis qu'une réunion euh, qui est censée prendre des décisions extrêmement importantes pour tout le monde et qui est sponsorisée par Coca-Cola, j'ai un petit doute sur à la fois l'indépendance et puis, euh, puis l'ambition tout simplement de, de, de cette réunion quoi.
0: Il y a ça, On mais aussi faire le, faire. Le, ne pas fixer cette limite d'augmentation climatique, bah, c'est quand même bah. faire la part belle aux énergies fossiles, donc à la Russie, bien sûr. donc à l'Iran, au pays du Golfe. En plus, en, plus de
1: en plus de Coca-Cola, il y a des entreprises qui ont directement des intérêts dans les énergies fossiles qui sponsorisent la COP. Et puis, Moi j'ai l'impression, on, on sait très bien, tout le monde le dit, hein, que les, les dirigeants de la, de la planète sont totalement déconnectés de la réalité des, de ce que vivent les gens. Et je pense que là, là c'est pareil. Quoi. Après eux, le déluge. Comme ce pas des gens qui ont 17-18 ans, euh, eux de toute façon quand, quand les événements vraiment catastrophiques euh, se produiront, ils ne sont pas là, de toute façon, c'est une vue à très 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 court terme, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas de projection vers le, les 10 ans, les 20 ans qui viennent. C'est vraiment là, tout de suite. Bah, tout de suite, ça va encore bien. Hein. Il fait chaud l'été, bah, bah, c'est super. Il fait chaud l'été, on en Mais
0: profite. Mais à ton avis, est-ce que c'est parce que nos gouvernants, dans tous les pays, n'ont qu'une vision à court terme, parce qu'ils vivent leur mandat à très court terme Ils ne se projettent jamais dans le moyen terme, bah, ni dans le long terme, ouais. parce qu'eux, ils vivent à court terme ils vivent à court terme, c'est-à-dire 5 ans, mmh. le, le temps de la nouvelle élection, ou 7 ans, le temps de la nouvelle élection, etc. Suis... etc. Je... Est-ce que c'est parce qu'ils sont, sont déconnectés de la réalité, parce qu'ils regardent leur nombril Ou alors, est-ce que c'est une culture, une nouvelle idéologie, qui dit « après moi le déluge », euh, moi, je, je passe moi. le problème au suivant. Moi, je m'en occupe pas parce que c'est trop dangereux.
1: Si c'était si une question de, de, de durée courte des mandats, dans ce cas-là, on peut dire que ça, le, la question ne se poserait pas pour les monarchies, par exemple. Les monarchies, C'est fini. Bien sûr. Oui, ce n'est mais pas mais... eux qui gouvernent. Non, tout à fait. Mais, enfin, euh, ils ils, il leur reste quelques petits pouvoirs, quoi. Moins, moins qu'en France, mais il leur reste des petits pouvoirs. Mais, euh, mais ils pourraient, je ne sais pas, on peut imaginer, prendre, euh, je sais pas, moi, euh, jouer. Euh, euh, prendre des positions euh, radicales par rapport à ça, etc. C'est pas le cas. C est, c est, euh... Et, euh, je crois qu'il y a une chose aussi qui est importante c'est que prendre toutes ces mesures concernant le problème des énergies fossiles, concernant le, la biodiversité, parce que c'est aussi extrêmement important la biodiversité, je crois que ça veut dire aussi, pour beaucoup de, de régimes politiques et de dirigeants politiques, ça veut dire aussi s'en prendre à leurs petits amis. C'est-à-dire euh, euh, prendre des mesures qui vont empêcher ceci, qui vont empêcher cela, qui vont porter atteinte à... Et ça, là aussi, ça devient de plus en plus compliqué. On en parlait, je crois, aussi il y a quelque temps. C'est mettre le nez un petit peu dans, dans, dans ces entreprises, dans ce qu'elles font, dans ce qu elles, comment elles agissent, etc. etc. On rappelait qu'il y a un certain nombre de lois qui ont été votées, qui donnent d'une certaine manière le droit à ces entreprises... De porter plainte contre les États, je veux dire, c'est aussi toute l'ambiguïté de, de ces COP27. C'est-à-dire qu'on a à la fois les dirigeants de, de, du monde qui se réunissent, enfin, une partie, les dirigeants du monde qui se réunissent. Dans leurs petits souliers. Ils sont dans. Ben, ils sont, oui, et puis, et puis ils donnent aussi du pouvoir à un certain nombre d'entreprises de, et de multinationales qui n'ont pas du tout l'intention de, de se laisser emmerder par une quelconque résolution d'une COP quelconque. Est-ce que tu crois
0: que ces multinationales. Une entreprise, quoi qu'on en dise, elle ne regarde pas le bout de ses pieds. Elle regarde à moyen terme et à long terme. À long terme, ils savent très bien, pour ce qui concerne les énergies fossiles, ces entreprises-là savent très bien que c'est fini. Elles, elles ont déjà engagé leur évolution culturelle de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus en avance que les politiques sur qu'est-ce qu'on fera demain. Qu'elles fassent du lobbying pour euh, user le pétrole jusqu'à la corde, oui, mais y compris les motoristes sur le moteur thermique, ils continuent à faire des moteurs thermiques, mais il y a bien longtemps qu'ils savent très bien ce qu'ils vont faire. Bien sûr. Après, ils essaient de continuer ils continuent, parce que voilà, ça coûte moins cher. Ils continuent toujours voilà, leur, leurs activités L'investissement voilà. en recherche... Là est colossal mmh. sur ces dossiers-là.
1: Bien sûr, parce que c'est aussi une question de survie pour elle d'une certaine manière. Tant que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Les réserves de gaz actuellement, elles sont estimées sans compter, on va dire, ce qui pourra se, se trouver. Se trouver dans... euh, elles ouais. sont, euh, on a 200-250 ans de réserves de gaz devant nous. L'énergie fossile,
0: on peut en bouffer, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Peut-être que contrairement à euh... ce qu'on les entreprises sont plus sages que les politiques, pourraient être plus sages que les politiques. Non,
1: mais, quelles... mais tu as
0: raison, qu'elles envisagent. Déjà l'après, ça c'est sûr. Mais c'est pas aujourd'hui. Ça c'est survisage Visage, particulièrement sur les moteurs depuis euh, 20 ans. Mais oui, bien sûr. Ouais, elles, ont bien des, sûr. elles ont des, bah, bah, elles ont des. même niveau. ont des brevets dans le niveau les, des carburants. Euh, euh, elles ont des brevets bio. dans les dans les coffres forts qu'elles n'ont pas sortis pour ouais. des tas de raisons économiques. Hum, et bien qu sûr. Pour, qu'elles pourraient sortir demain matin. Bien
1: Puis parce que l'habitude, c'est aussi de sortir les brevets euh, petit à petit pour. Euh...
0: On va parler de l'Iran comme d'habitude ouais. hum parce que ça continue depuis deux mois. Alors, ce, ce pays, il faut quand même euh, euh, regarder ce qui se passe. Je le dis à chaque fois, mais il faut vraiment regarder ce qui se passe, Et comme il faudrait peut-être regarder ce qui se passe en ce moment sur la contestation qui se lève contre le Covid en Chine. C'est pas du tout anodin, ce genre de choses. En Chine, c'est peut-être moins dangereux pour les individus le, qui manifestent pour en Iran, ouais, ouais. Ils, ils risquent peut-être pas leur vie, mais ils risquent gros. Ah ben ils sont bien fait tabasser quand même. Hein. Oui, non seulement ils se font tabasser, mmh. mais après ils ne peuvent plus travailler, mmh. ils ne peuvent plus prendre les transports, etc., etc. Avec leur système de reconnaissance faciale, hein. est, mmh. cette dictature, est, euh, jamais on n'a vu ça sauf dans les romans de science-fiction. Mmh. Alors l'Iran, après deux mois, ce pays est au carrefour de toutes les crises géopolitiques, géoéconomiques et sociétales de notre monde. C'est-à-dire qu'il est en train de montrer dans cette révolte tout ce qu'il ne faut pas faire dans un pays. Et il est en train de montrer tout ce qu'un gouvernement peut faire pour rester en place, parce qu'il a des intérêts personnels, des intérêts économiques, puisque les gardiens de la révolution tiennent quasiment toute mmh. l'économie. Mmh. C'est-à-dire que ce pays est sous perfusion d'une dictature qui ne dit pas son nom, mais qui en est une. Ça peut devenir une révolution, on verra bien est quand même importante à surveiller de près, sachant que quand même l'Iran est une vieille civilisation mmh. qui est déjà entrée en éruption et qui est de nouveau rentrée mmh. en éruption. Alors comme tout volcan, ça commence par chauffer, ça crache de la fumée, puis après ça crache de la lave et la lave, et il y a le bouchon qui, qui explose. Voilà, mmh. la lave elle euh, balaye tout. Ça a commencé par les femmes. Et puis les hommes ont rejoint, et puis certains travailleurs ont rejoint. Mmh. Et maintenant, c'est toute la société les est euh, qui est en train de, de mettre en place ce, ce début de révolution. L'Iran a choisi son camp dans la guerre en Ukraine. Il a choisi le camp de la Russie. Il fournit des drones. Les drones vont être fabriqués. Iraniens vont ouais. être fabriqués euh, ouais. par la Russie. Donc la dictature il... est du côté de la dictature. Il avait, il avait pas trop le choix non plus. <rire> On a toujours le choix. On a bah, surtout le choix quand on. Parce que ce qu'il faut prendre en considération, c'est que cet État est en train de se précipiter, justement, à cause de la contestation, est en train de se précipiter vers la fabrication d'une bombe atomique, de plus en plus vite On peut dire merci à Trump, hein, qui a ah remercié bah, les Trump. Oui, clair. Ouais. Mais maintenant, mmh, mmh, ils, mmh. ils sont dans leur l'entonnoir. Mmh. Et mmh. si personne ne les arrête, mais on sait bien qui peut les arrêter, hein, c'est un de leurs voisins. Eh bien, ils iront vers la possession d'une bombe atomique. Ce sera un pays supplémentaire qui aura la bombe atomique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce qu'il faut que les pays européens se dotent tous d'une bombe atomique, même si leur population ne veut pas C'est qu'une question. Hein.
1: Enfin, quand tu dis merci Trump et d'autres, parce que ça, ça rejoint ce, que, ce dont je suis convaincu, c'est le, le, le rôle des États-Unis dans le merdier mondial quand même, à tout point de vue, y compris d'ailleurs par rapport à la guerre en Ukraine. Où euh, un certain nombre de, de politiques euh, américains depuis euh, depuis avant Obama ont, ont alerté sur les risques de euh, par rapport à l'OTAN d'étendre le, le leadership de l'OTAN sur la frontière de la Russie, etc., etc. Là, c'est pareil avec l'Iran. Les, les, euh, ce qu'on fait les, les États-Unis par rapport à l'Iran, c'est bon, voilà, ça, le résultat il est là. En fait, il est là. Il est là. Et ils ont de la chance que ça se passe pas comme ça à Cuba, parce que Cuba est un petit pays. Mais c'est pareil, quoi. La situation à Cuba, elle est, elle devient quand même alarmante par rapport au, au blocus, notamment. Encore une fois, c'est pour ça que je pense que moi, l'acteur principal de cette situation catastrophique, c'est pas les Iraniens, c'est pas les Russes, c'est pas, c'est les États-Unis c'est les États-Unis. Voilà, c'est l'impérialisme américain tel qu'on définit depuis euh, depuis des années qui commande, qui décide quel gendarme du monde et puis qui de toute façon lui ne risque pas grand-chose puisqu'il il lui est jamais rien arrivé sur son territoire à part les tours jumelles et depuis la guerre de sécession, voilà, il n'y a pas eu grand-chose. Sauf que c'est les autres qui euh, qui récupèrent et qui et qui prennent beaucoup. Bon, alors là, je sais pas, ils sont en train de de pas mal de de responsables américains qui sont en train de dire euh, oh, oh la guerre en Ukraine là, ça va bien quoi. Il ouais. euh, y en a même qui proposent de conditionner l'aide à l'Ukraine à dépourparler la volonté, de, y compris d'ailleurs de rabaisser les exigences de l'Ukraine en termes euh, géopolitiques et de résolution de, de la guerre, si tant est qu'à un moment donné ça arrive.
0: Non, mais ça, Thierry, voilà, on a bien compris que les États-Unis étaient en, en train pas de virer leur kitty parce qu'ils ont un projet depuis longtemps sur l'Ukraine. Les élections du mi-terme, les Républicains ont récupéré la moitié des chambres, euh, font que Biden est obligé de conditionner son aide. Mais on se doute depuis bien longtemps, grâce à la Turquie, les Américains et les Russes sont en train de négocier dans le dos de l'Ukraine, parce que ça les dérange beaucoup. Évidemment, ça dérange tout le monde. Sauf que les Américains, qu'est-ce qu'ils envoient euh, en Europe Le pétrole, le gaz, le blé, etc. etc. Euh, les microprocesseurs, ils vendent des armes à tour de bras à ces Européens qui ne sont pas solidaires et qui préfèrent acheter américains, comme à commencer par les Allemands, plutôt que d'essayer de monter une vraie défense européenne avec une vraie fabrication d'armes au niveau européen, quitte à passer des accords euh, économiques et des accords euh, stratégique entre entreprises. L'exemple, c'est Airbus et Dassault pour fabriquer le SCAF. C'est quand même extraordinaire. On, on, tout le monde pense qu'Airbus, c'est français. Mais pas du tout. Airbus, c'est C'est européen. Ah oui, c'est oui, pas européen, oui, c'est allemand. Oui, oui. Et là, on oppose Dassault à Airbus pour fabriquer un avion commun, parce que Airbus serait moins bien traité que Dassault. Évidemment, ils ne savent pas faire la même chose. On a le même problème sur euh, ce char européen. Ça a l'air de se décoincer un peu. Mais les Allemands euh, continuent leur cavalier seul. Hein, mmh. Et avec le parapluie américain. Parce que c'est pour ça, est-ce qu'il ne faudrait pas que tout le monde se dote d'une bombe atomique Parce qu'auquel cas, tout le monde serait au même niveau. Et les Français diraient la même chose que les autres. Ils ne disent pas la même chose que nous parce que eux. Ils dépendent du parapluie américain. Ils ne dépendent ben, pas du parapluie français. On est incapable de les soutenir, même si on a plus d'une trentaine de bombes atomiques, on a de quoi faire exploser toute l'Europe. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe.
1: Mais ce, qui montre que, ce que tu dis, ça montre que la situation a vraiment changé depuis les, depuis les années 60-70. Pendant les années 60-70, 70-80, où, euh, ouais, où on avait atteint une espèce de pic de, de l'armement nucléaire mondial, euh, après, ça avait, avec, avec les accords soldes, etc., ça avait commencer à redescendre à rediminuer quoi mmh. et on se posait la question de si on n'allait pas aller vers finalement un désarmement absolu du nucléaire dans le monde
0: on est naïf c'est incroyable et,
1: et là on repart avec les avec ces, ces conflits on repart sur euh, sur à nouveau sur le nucléaire y compris civil d'ailleurs puisque donc, euh, puisque pour l'union européenne le nucléaire fait partie des, des énergies propres
0: donc l'ukraine ça mais,
1: arrange beaucoup de gens mais euh, oui c'est clair oui ah bah oui c'est sûr Là, l'industrie d'armement, elle, elle, enfin, elle, ah, elle tourne à plein, à plein, à plein. Et oui. le problème, c'est que quand on fabrique des armes, en général, on s'en sert. Exemple, on parlait de la, au moment du 11 novembre, on parlait de la Première Guerre mondiale, la course aux armements. C'est aussi une des causes de, de, de cette guerre. Quoi. Donc, bon, enfin, quand on fabrique des
0: armes, on fabrique aussi des munitions, parce que ça rapporte plus en termes de oh. munitions qu'en termes d'armes.
1: Des armes, oui. C'est comme les imprimantes, en fait. Voilà, c'est <rire> C'est les, les cartouches. C'est les cartouches, c'est <rire> le cas de le dire. Pour en terminer avec
0: l'Iran, hein, enfin, si on peut dire, c'est pas fini. Ce qu'on constate, et au début, on le voyait pas tout à fait, mais que c'est cette contestation vise à se séparer de l'emprise religieuse. Religieuse. Mmh. Et des gardiens de la, de la révolution dans la société iranienne. Mmh. Donc, c'est pas seulement. Ils veulent pas seulement se débarrasser des ayatollahs, ils veulent se débarrasser de ce que représentent religieusement mmh. les ayatollahs. Le cléricalisme en fait. Ouais. Alors après pour aller où Le problème c'est toujours mmh. savoir comment ça va se passer après. Qui est capable de prendre mmh. la direction de mmh. le, la dire... Il faut une tête dans une, mmh. dans une révolution. Qui est capable de faire ça
1: et là c'est compliqué parce que tous les partis et toutes les organisations qui pourraient jouer un rôle dans ce mouvement, elles ont été décapitées quand même. Il doit en rester quand même. Il doit en rester, bien sûr qu'il en reste. Il en reste toujours dans la clandestinité mais c'est pas... C'est difficile. Et puis c'est le problème de tous les régimes autoritaires ou dictatoriaux, c'est que c'est... C'est compliqué quoi d'émerger. C'est compliqué parce qu'il faut se cacher, parce qu'il faut se préserver, parce qu'on ne peut pas imprimer comme on veut, on peut pas, euh, etc., etc. Enfin bon, c'est toute les, la problématique des, des, euh, des, des. de la clandestinité, en fait, qui, qui j'imagine, doit être euh, active en ce moment en Iran, mais. Euh... Mais, mais c'est courageux pour... ce qu'ils font quand même quoi, oui, oui. parce que aussi bien les femmes que les que les que les euh, les, euh, les jeunes, les étudiants, les travailleurs iraniens qui, enfin euh, bon c'est quand on sait ce qu'ils risquent quand même, y compris les footos d'ailleurs. Hein. Moi je, encore une fois je suis pas un fan du foot ni des footballeurs, oui. mais là je trouve ce qu'on fait les, les iraniens, enfin ne sans rien faire justement,
0: euh, c'est courageux quoi, parce que après bonjour le retour. Hein. C'est justement un exemple de, de ce qui pourrait se passer ailleurs, parce ouais. que s'il y en a qui prennent, si certains prennent l'Iran comme exemple, euh, les dictatures vont souffrir. Mais, mais justement,
1: moi, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, si on compare l'attitude quand même des footballeurs iraniens avec l'attitude des footballeurs français, franchement, c'est la honte absolue. Quand on voit ce que risquent les, les Iraniens à faire ce qu'ils ont fait, et le Hugo Lloris, il va, il va, il va chialer parce qu'il ne peut pas faire ceci, parce que la FIFA a dit que non, mais oui, franchement.
0: Le capitaine, il a un salaire, peut-être. En Iran, leur salaire n'est pas terrible, les footballeurs.
1: Oui, mais enfin dans l'attitude, quoi. Le, 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 je sais pas, moi. Je sais pas comment il fait pour se regarder après dans une glace. C'est ce ce un scandale. Non, mais sérieusement, je sais pas. Quoi.
0: Alors, on va terminer Et en euh... parlant encore de l'Ukraine, si tu veux bien. Mais rapidement. Alors, bon, on a bien vu que <rire> Poutine n'avait pas osé aller au G20. Alors, euh, il a certainement eu peur de se retrouver nez à nez avec une bronca ou alors avec des chefs d'État qui se lèvent et qui vont faire autre chose pendant qu'il intervient. Euh, il a préféré aller sur un terrain plus familier. pardon. Il a été dans la capitale arménienne, c'est hein Révan, ouais. euh, oui, Révan, Révan. Révan, oui. Oui, Révan, d'ailleurs. Mmh. Révan. C'était le sommet de l'organisation du traité de sécurité collective, OTSC. C'est une alliance qui comprend la Russie, l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Alors, il était censé être en terrain amical de connaissance, puis ça ne s'est pas du tout passé comme il croyait. Euh, il a été extrêmement critiqué par les présidents de ces différents pays, y compris par l'Arménie, parce qu'il faut se souvenir que la Russie soutient l'Arménie, alors que euh, la Turquie soutient l'Azerbaïdjan. Euh, voilà, donc c'est quand, euh, bon, quand même bizarre. Mmh. Mmh. Mais les Arméniens se sont aperçus qu'ils ne pouvaient plus compter sur Poutine. D'ailleurs, tout le monde s'est aperçu que personne ne pouvait compter sur Poutine. Dans voilà, les je crois que sa préoccupation allait ailleurs. <rire> donc ils, ils, demandent, ils disent, euh, ces chefs d'État qui sont proches, de la Russie est proche de Poutine, que maintenant ça suffit, il faut mettre fin à cette guerre parce que ça ne va pas du tout. Alors Loukachenko, bien évidemment, comme d'habitude, a essayé maladroitement de soutenir Poutine, et a dit exactement pas, il a dit exactement ce qu'il ne fallait pas dire, il a dit grosso modo que la Russie allait s'écrouler, ce, ce qui était très gentil pour Poutine. Donc voilà, voilà ce qui s'est passé euh, du point de vue de, de la diplomatie, on va dire comme ça. Donc ça a été quand même un fiasco de Poutine. Qui Si ces si chefs d'État prennent ce risque-là vis-à-vis de Poutine, c'est qui sonne bien, qu'il ouais. est complètement déstabilisé. Tu comprends <rire> Qu'il est complètement déstabilisé et que <rire> ça, et ça, puis, ça commence à changer la et donne.
1: Et puis aussi qu'il doit y avoir des répercussions assez importantes sur ces, sur ces pays-là aussi. Eh ben, -dire ils, ils sont quand même un peu sous perfusion euh, de la Russie.
0: Ah, ils sont sous perfusion, Donc, euh, mais... Ça, pour...
1: quand même, ça va commencer à être compliqué pour eux. quoi. Je
0: crois. On pourrait les mettre sous perfusion de l'Europe, mmh. puisqu'il mmh. faudrait renforcer l'Europe. C'est là qu'il faut regarder, parce que ces pays ne sont pas très loin de nous, en fait. Non, ben bah non. Le... Ils ne sont le... pas très très loin de nous, bah, même si se... c'est des
1: se... pays d'Asie. Hein. On se pose la question d'ailleurs, bah, une parenthèse géographique hein, de ce que tu dis, euh, on se pose la question de savoir quel est le plus haut sommet d'Europe. Est-ce que c'est le l'Elbrousse dans le Caucase, ou est-ce que c'est le Mont Blanc Donc ça veut dire qu'on n'hésite pas à, tu vois, à, 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 à élargir la, <rire> la géographie européenne jusqu'au Caucase.
0: Oui. Bon, on disait bien que la Russie était en Europe. Euh, euh, autant où on ouais. pensait que l'Europe et la Russie Pire devaient le pouvoir Grand. se rapprocher. Hum? C'était après oui, Pierre oui, le oui, Grand oui, oui. Hein. <rire> Et après les bolcheviques. Hum? Donc voilà où on en est euh, du point de vue diplomatique. Après, du point de vue de la guerre, on, on voit bien que les Ukrainiens sont allés jusqu'à Kherson, il va falloir traverser le Dnieper et traverser une coupure, une, coupure, comment il dit, une coupure liquide. Non mais il y a un terme particulier, c'est très très difficile parce qu'il faut prendre un bateau et puis les autres vous attendent de l'autre côté. Donc comment ils vont faire Ils sont plus malins que ça les Ukrainiens. Et puis il y a surtout cette bataille à Bakhmut là où le... comment dire le sanglant chef de Wagner Prigogine euh, continue à envoyer des troupes euh, au casse -pipe, de la chair à canon sur, un, sur une ville qui n'a strictement aucun intérêt, mais qui a un intérêt pour lui, c'est-à-dire mmh. être victorieux à cet endroit-là pour en remontrer à l'armée russe et aux généraux russes, c'est ce qui risque d'être dangereux pour lui à terme mmh. et se, comment dire se positionner comme étant peut-être un des prochains successeurs de Poutine. Mmh. Alors, on peut le dire comme ça. Tout ça est extrêmement dangereux pour ceux qui font ce genre de choses. Peut-être mmh. qu'il en paiera le prix et peut-être que son orgueil va lui coûter cher. Bah lui, en attendant, c'est possible, possible. on en est là. Maintenant mmh. qu'il a monté son magnifique immeuble de milice euh, mmh. qui peut-être on pourrait prendre feu, allez savoir. On sait jamais. On sait jamais. en ouais, mis perdu. Ou... Bon, ça va être Noël, peut-être qu'il faut faire des feux de joie. Ouais. Voilà, un combustible mmh. tout mmh. trouvé. Mmh. Possible, ouais. Après tout. faut dire les choses comme elles sont. On ne va, va pas trouver des mmh. qualités à, à ce monstre. Mais non, non, non mais qui, 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 qui engage des miliciens qui assassine les gens, euh, particulièrement en Afrique, mmh. au Mali par oui, exemple. C'est là où il, a et ailleurs.
1: il a commencé à s'illustrer d'ailleurs. Voilà, c'est
0: là où il a commencé mmh. à s'illustrer. Comment on peut faire dans un état de droit, puisque c'est censé être un état de droit la Russie, même si c'est un état, euh, si c'est un une dictature. Comment peut-on arriver à faire cohabiter une milice avec une armée régulière C'est ça la question. Et d'une certaine façon est-ce qu'un État étranger ne pourrait pas s'attaquer à cette milice à l'endroit où elle est Parce qu'attaquer une milice, ce n'est pas attaquer l'armée euh, russe.
1: C'est peut-être dans les projets de, de
0: l'armée ukrainienne. Point de vue ou... du droit, comment est traitée traité une milice Qu'est-ce que c'est du point de vue du droit international Est-ce que ça ressort d'un pays
1: après, est-ce qu'elle est, -ce qu a, est, -ce qu est euh, parce que le, le terme dans le droit international, le terme milice, je ne sais pas s'il est ni défini ni décrit, parce que c'est au départ, c'est quand même au départ, c'est des mercenaires en fait
0: globalement. C'est pas tout à fait ça. Il faut après, reprendre après, les milices après, dans, dans la formation de, des États-Unis. Après, c'est de structurer,
1: maintenant, c'est c'est passé à un autre niveau. Il y avait
0: des milices parce qu'il n'y avait pas d'État. Y avait oui oui bien, bon bien sûr bien.
1: complètement mais le mot a, le mot bien sûr donc ah. la milice en fait c'est un mot c'est un mot très enfin qui était utilisé à toutes les sauces hein. oui. c'est plutôt des
0: les... paramilitaires paramilitaires oui, oui, oui. donc mmh. des militaires qui mmh. sont pas des, qui sont pas l'armée mmh. plutôt qu'autre chose mmh. mais bon on peut toujours euh, mmh. argoter là-dessus mmh. Bon, donc voilà où on en est avec euh, nos amis ukrainiens. Et pour en revenir euh, aux agissements des États-Unis, moi j'ai trouvé quand même euh, déplacé ces accusations qu'on a fait porter sur euh, Zelensky lorsque un missile est tombé en Pologne. Alors, lui, c'est compréhensible qu qu'il dise ce missile est russe, forcément ce pas parce qu'il dit le missile est russe que l'OTAN va dire Ah bon bah Alors on intervient immédiatement. Mmh, c'est mmh. pas ça. Mmh. Il joue son jeu à lui quand même. Et c'est normal de dire ça. Après, qu'il qui le disent qui dise
1: à... qui dise immédiatement. C'est ce que à peu près tout le monde a dit dans la, dans la seconde qui a suivi. Euh, assez rapidement, quand même, il y, avait, il y a eu des gros doutes. Pour plein de raisons. Et que trois jours après, il
0: continue à le dire. Bon, il, a, il a joué son jeu. Hein il faut voilà. toujours le, le, se souvenir qu'il est l'agresseur et l'agressé dans bien cette sûr, histoire. Bien sûr, bien sûr. Mais, Mais on ça... a tendance, nos, 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 nos commentateurs divers et variés ont plongé là-dessus en disant, il a fait une erreur. Enfin, ce type-là est quand même, depuis six mois, pas... hein, ils, oui. prennent, ils prennent tous des bombes sur la tête mm -hmm. et ils viennent nous expliquer qu'il a fait une erreur de communication. C'est quand même scandaleux. c'est pas... Oui, moi je. Pense Il a que... fait un choix de communication. Alors, oui, bah, on peut de de le te façon, tester, euh, bien évidemment.
1: Je veux dire, quand deux, deux États sont en guerre, euh, ça, ça fonctionne comme ça, quoi. Mais le, le fait, enfin le le, le le fait de nous avoir servi quand même encore une fois euh, euh, l'Ukraine et Zelensky comme étant euh, l'armée parfaite, le pays parfait, euh, le. Euh, Effectivement là, il est pris en flagrant délit. Mais oui, mais c'est normal, c'est pas l'Ukraine, c'est pas un pays parfait, c'est pas une armée parfaite, c'est pas voilà, c'est une armée a sa propagande qui et puis comme tous les états. Je veux dire est... il enfin, n'y a pas de raison qu'elle soit différente même si c'est elle l'agressée, il n'y a pas de raison qu'elle soit différente de les résistants pendant la guerre, ils, ils avaient leur propagande. Voilà, c'est normal, c'est pas... Moi je considère
0: que la fin justifie les moyens, dans cette occurrence-là. Et alors, que les Russes, aient le culot de venir nous dire, preuves à l'appui, que les soldats ukrainiens ont assassiné quatre militaires russes... Ben c'est pas clair cette affaire. Attends, pour une armée qui assassine les civils, qui viole les femmes, qui tue les enfants... Bon, ah. alors, la propagande russe et le mensonge russe, que l'affaire soit pas claire, et qu'il y ait certainement des débordements des Ukrainiens vis-à-vis -vis des troupes russes qui doivent commencer à en avoir à le bol de, de voir cette base d'assassins ouais. qui lève les bras... Oui, bien sûr. Après, il euh, faut ouais.
1: se rappeler que dans les, dans, les, dans les régiments ukrainiens, il y a un ou deux régiments. Bon, on connaît oui, le régiment d'Azov, oui. par exemple. Bon, c'est pas non plus... Euh, c'est pas des appelés, quoi. Hein. C'est pas des, des gens qui... donc. Voilà, c'est bien sûr, bien sûr qu'il y a eu ça aussi. Mais, Mais pense... ce, qui est, ce qui est, moi ce qui m'étonne le plus, c'est que, que, que ça soit étonnant, en fait. Et une armée, elle fait la guerre, elle emploie tous les moyens pour faire la guerre, quelle que soit cette armée. En
0: Algérie, il y a des lois de la guerre. Alors après, on oui, est mais pas obligé de les respecter. Voilà, la France en Algérie, les lois ouais. de la guerre. Euh, bon, euh, bah, c'était pas une guerre puisque c'était des, des résistances. Voilà, euh, c'est pas la même chose. n'est pas événements. deux armées. Hein. Oui, oui, mais c'est pas les lois de la guerre. Bien après, sûr, mais pas tout mais, à fait bien les lois bien de la guerre. Sûr,
1: Mais, mais c'est, enfin, c'est un euphémisme quoi. Donc ça veut dire que, enfin, on n'a pas d'exemple dans l'histoire d'une armée qui se soit comportée absolument proprement. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Non. Alors, il y en a qui se comportent encore plus, de manière encore plus barbare que d'autres. Évidemment, c'est clair. Euh, mais, bon, on va chipoter sur... Euh, ah non, euh, on chipote pas, là. Donc, euh,
0: c est, c est, écoute, euh, on dit que, que l'armée russe et que la population russe, en général, est extrêmement violente parce qu'elle n'a pas du tout la même vision de la société que nous. Donc, la brutalité et les tortures, ouais. c'est monnaies cou Attends laisse-moi finir. Oui, oui, oui. C'est monnaie courante. Cette armée a été particulièrement violente. Quand ils sont arrivés à Berlin, il y a eu 2 millions de viols déclarés. Ça excuse pas les nazis qui avaient de l'autre côté. C'est pas ce que je veux dire. Bien sûr. Mais enfin, mais soit mais... l'état-major leur a dit allez-y parce que c'est un instrument de guerre comme un autre, le viol on le voit bien en Afrique, mmh. soit on leur a rien mais dit et ils se sont débrouillés, ils se sont vengés.
1: Je te renvoie je l'argument de tout à l'heure. Il y, avait, il y a eu 22, morts, 22 millions de morts en URSS. Donc on imagine que des soldats qui ont perdu toute leur famille... Voilà, on peut, on peut aussi, parce que des, donc, viols, il y en, des donc, viols, il y en a eu en Normandie.
0: Ça donne raison. Non, non. Oui, mais c'était américain. Il n'y en a peu. pas de millions,
1: mais il y a eu des mais viols en
0: Normandie. Ça donne raison aux donc. Ukrainiens de se venger sur une armée qui détruit leur pays ouais. et leur population. Ouais, mais... mais c'est mais, pas mais, les lois de la guerre.
1: Mais encore une fois, c'est toutes, toutes les armées. Je ne mets pas trop de hiérarchie entre les armées euh, par rapport à ça. Moi, je pense que si, euh, si ces deux événements, le missile ukrainien, les prisonniers, les prisonniers de guerre russes, donc euh, exécutés par les, par les soldats ukrainiens, moi je pense que si ça s'était arrivé allez Au tout début de la guerre Je ne sais même pas si on en aura entendu parler Et je crois que d'emblée Tous les médias se seraient jetés là-dessus Et là on voit que la guerre est en train d'évoluer On voit qu'il y a une certaine lassitude Qui est en train de se mettre en place Parce que finalement, globalement Les médias français ont plutôt suivi Ils ont répercuté les déclarations du Pentagone Ils ont répercuté les déclarations de Biden Ils ont répercuté même les déclarations de l'OTAN Qui disaient euh, attendez, c'est pas si sûr que ça, là. On est en train de voir euh, un extrait d'émission où euh, Hubert Védrine a, a recadré une journaliste. Enfin une journaliste. Une animatrice de radio, elle criait, je sais, je crois, et lui disant qu'il était incapable de répondre à sa question parce qu'il n'en savait rien, parce qu'il y avait une enquête en cours et que lui ne se permettrait pas de, etc. etc. À l'attitude des médias, je pense qu'on voit, on voit que la guerre évolue. Plus en plus de, de personnes et puis sans doute de, de pays, de, de dirigeants, etc. qui attendent quand même assez rapidement une conclusion de cette guerre. Je pense qu'elle aura rapporté beaucoup. Tout le monde a été très content de cette guerre, on a vendu plein d'armes. Et puis maintenant, on commence à se dire, bon, euh, ça commence à suffire. Quoi. Le gaz, c'est cher, l'électricité va être chère, le ceci, cela, etc. Donc c'est intéressant de voir l'évolution médiatique par rapport à ça.
0: Pour conclure, on va constater en effet que la lassitude, après avoir été vingt en guerre, maintenant la lassitude atteint tout le monde, que la propagande russe, du coup, marche nettement mieux, que les médias sont extrêmement permissifs y compris au positionnement du chef d'état-major de l'armée américaine qui explique qu'il n'y aura pas de perdants ni de gagnants. Donc, il y a une évolution dont profiteront bien évidemment les Russes. Maintenant, on en portera la responsabilité parce que c'est aux Ukrainiens d'accepter de signer la paix. Ils ne vont pas signer la paix alors qu'ils avancent. Quand on est en situation de force, on ne signe pas la paix. On ne va pas avoir quand même le culot de leur demander de perdre une partie de leur territoire. Pour signer la paix, pour nous arranger. Ça serait éthiquement absolument incompréhensible.
1: C'est un peu ce que sous-entendent certains
0: responsables oui, américains. Ils, <rire> ils peuvent sous-entendre tout ce qu'ils veulent. Ouais. On fera encore preuve de notre incapacité à aller jusqu'au bout, d'incapacité à soutenir nos amis, commencer par les Kurdes par exemple, mmh. hein, et de faire d'abord droit à notre bien-être, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est pouvoir se chauffer, pouvoir rouler. Et quand même, ouais. c'est un vrai débat de société parce que si on fait comme ça la prochaine fois, parce qu'il y aura une prochaine fois du coup, si on lâche, il y aura une prochaine fois. Oui, oui, oui ici ou ailleurs. Bien sûr, ici ou ailleurs, ben, on lâchera une prochaine fois et Poutine... Et ses petits camarades dictateurs ont gagné. Après, les Chinois envahiront Taïwan et on sera étonné.
1: Oui, Taïwan, je ne suis pas sûr que ça mobilise les foules en Europe.
0: Merci de nous avoir euh, écoutés, en espérant vous avoir intéressé. Nous vous disons à vendredi prochain avec Thierry. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci
1: François, bonne soirée à tous.